0: Независимые новости. Баренцапсервы. Хуже, чем в 90-е. Норвегия запретила ввозить в Россию детали, которых и так не хватает. Новый пакет антироссийских санкций Норвегии включает запрет на экспорт некоторых транспортных средств и деталей к ним. Это значит, что ремонтировать автомобили в России станет еще сложнее и дороже, хотя ситуация и без того плачевная. 12 апреля на норвежско-российской границе стали разворачивать людей, пытавшихся ввозить в Россию оборудование и расходные материалы для автомобилей. Об этом Барин Забзервер рассказал житель Мурманска Сергей, который сам занимается этим бизнесом. Таким образом, Норвегия начала реализовывать очередной пакет санкций, принятых против России. В новый пакет вошли санкции против 120 физических лиц и компаний, запрет на импорт некоторых товаров, а также запрет на экспорт обширного перечня продукции. В частности, речь идет о некоторых видах высокотехнологичных изделий – стройматериалов, транспортных средств, деталей к ним и других товаров, которые потенциально могут использоваться для военных целей. Список очень широкий. Практически все изделия электротехнического назначения, все изделия из резины – сальники, прокладки, колеса, приводные ремни. Фильтры, масла под запретом Все, что нужно для техобслуживания и ремонта Причем не только автомобили Трактора, погрузчики, снегоходы, квадроциклы объяснил Сергей. «С началом войны в Украине европейские страны вели огромное число санкций против России. Параллельно с этим из страны ушло множество брендов, в том числе автомобильных. А сами автомобили никуда не делись, и их владельцы столкнулись с невиданными трудностями в ремонте и обслуживании», рассказал барин Обзервер, коммерсант из Петрозаводска Владимир, зарабатывающий продажей запчастей. Запчасти, даже оригинальные, возят по серому параллельному импорту из третьих стран, не вводивших санкции, автор. Срок поставки – 2-3 месяца. Раньше доставляли за месяц, потому что были представительства брендов, склады, а при необходимости везли напрямую из Европы. Теперь это все везут из Турции, Казахстана, Китая. Цены поначалу жутко взлетели, сейчас рынок немного успокоился. Но цены снизились не до того уровня, который был. Люди все равно в шоке. В среднем запчасти и расходники подорожали в два раза по сравнению с довоенными значениями. И стоимость работ тоже потянулась вверх, как в официальных сервисах, так и в гаражах. Официалы, кстати, перестали брать клиентов со своими запчастями и особенно со своим маслом. Якобы много контрафакта, и они не могут гарантировать качество. На самом деле это все ради дополнительного заработка, и это только распугало людей, поясняет Владимир. Если в средней полосе люди вынуждены довольствоваться поставками из Казахстана и Китая, то у жителей Мурманской области было небольшое окно возможностей в виде открытой норвежской границы. Мурманский предприниматель Руслан, занимающийся пассажирскими перевозками, говорит, что поставки из Норвегии погоды не делали, их было слишком мало. Сергей соглашается, но уточняет, что частных заказов было очень много. «Все дилерские связи разрушены, поэтому появились неофициальные схемы, как в 90-е, когда челноки по всему миру ездили. Прошло 33 года, и мы к этому возвращаемся. Но сейчас намного все хуже. Тогда были границы открыты», — говорит Сергей. Параллельный импорт закрывает не все потребности, Например, у российских владельцев дорогих импортных машин возникли проблемы с дубликатами ключей. Деталь-то можно привезти из Казахстана, а доступ к программному обеспечению нет. В итоге, если владелец потерял ключ и изготовил левый дубликат, ему приходится отключать и мобилайзер. Отдельная тема – автомобильные масла. Их тоже запретили вывозить из Норвегии в Россию. Они были весьма востребованы. И вот по какой причине. В России производят свои масла, но присадки для них исключительно импортные. После начала войны ключевой компонент оказался в дефиците. Утверждалось, что проблему эту в конце концов удалось решить, но веры таким заявлениям немного, считает петрозаводский предприниматель Владимир. «Я, например, не знаю, какие сейчас присадки заливают в отечественные масла, а это сильно влияет на сохранность двигателя. Ладно, бюджеты машины не так привередливы, а автомобили вроде BMW или Mercedes очень чувствительны к маслу, и люди рискуют просто запороть двигатели». Санкции сильно повлияли на рынок автомобилей в России. Так, по мнению Владимира, на улицах Петрозаводска выросло число праворульных машин, совершенно не характерных для северо-запада России. Они хорошего качества, но есть проблема. Любое ДТП и детали для кузова придется вести из Владивостока. Также увеличивается число старых машин. Новые слишком дорогие и в покупке, и в обслуживании. Люди ездят на ржавых «Жигулях» на иномарках 80-х и 90-х годов. Где-то все это стояло, ржавело, а теперь... Теперь стало востребованным. Цены-то выросли, в том числе на подержанные автомобили. Хочется машину купить, на нормальную денег нет, приходится брать помойку, говорит предприниматель. Естественно, тут ни про экологию, ни про безопасность речи не идет. 11 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин призвал за короткий срок обеспечить высокую степень независимости в создании технологий, разработок и инженерных решений, освоить выпуск практически всей критически значимой продукции. Для этого, кроме прочего, требуется помощь и малым технологическим компаниям, школьным и студенческим стартапам. Каким образом школьные стартапы помогут компенсировать тотальную нехватку продукции, производимой мировыми промышленными гигантами, Мишустин не уточнил. Независимые новости. Барин Баренцапсервис.